0: Gênesis 37, versículo 8. Todos acharam? Então vamos lá, diz assim, ó. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras vou ler de novo então seus irmãos lhe disseram tu hoje deveras reinarás sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras agora eu leio e você repete comigo vamos lá então, disseram os seus irmãos, Tu reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Feche os seus olhos. Senhor, estamos aqui para aprender a Tua Palavra na certeza de que quanto mais conhecemos a verdade, mais nós somos libertos, curados, transformados. Meu Deus, fala conosco, para que sejamos libertos aqui hoje, nos ensina a Tua Palavra, nos ensina a verdade para que sejamos libertos, e que a Tua Palavra vá, e que ela produza liberdade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Se você vai anotar, o tema de hoje é sonho. Eu aconselho você sempre a que vier na Paz e Vida a anotar. Quando você anota, você retém 70% do que foi ministrado. Quando você não anota, você só retém 30% e com o passar do tempo você vai esquecer tudo o que foi falado. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e aí eu fui pesquisar tudo na Bíblia que falava sobre sonho e aí Deus tá me mostrando algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com você a primeira coisa que eu percebi pesquisando sobre sonhos na Bíblia é que Deus falava muito com os ímpios em sonho não sei se você já reparou isso Abimeleque Deus falou em sonho com ele Labão o copeiro e o padeiro de Faraó, na época de José. Tudo cara que não buscava Deus. Faraó, Gênesis 41. Faraó vai ter o sonho, vai de sete vacas gordas e sete vacas magras. Deus falando com ele, avisando o que ia acontecer no Gil. E um cara que não buscava Deus. Outro também, lembra de Gideão, Juízes 7? Gideão está com medo de enfrentar o exército né? Só por 300 homens Aí o que, é que Deus faz? Pega um homem do exército E faz ele sonhar Com a vitória de Gideão Um ímpio sonhou Que Deus ia dar a vitória Para Gideão naquela guerra E foi por isso que ele teve gás Para ele lutar Aí, o um ímpio Outro cara também que não valia nada Nabucodonosor. Teve sonho. Não, e o dele é, é tremendo. Porque ele vai ter o sonho, Deus mostrando para ele o que vai acontecer nos últimos dias. Um cara que não valia nada. E hoje todo mundo que estuda escatologia nos últimos dias tem que estudar o sonho de Nabucodonosor. Como que pode? Um cara daquele nível de maldade recebeu um sonho desse. Outra pessoa também que não buscava a Deus e teve sonhos foi a mulher de Pilatos, Mateus 27. Jesus está lá perante Pilatos e Pilatos está com a faca e o queijo na mão, ou crucifica ou liberta. Aí a mulher dele chega para ele e fala, ó, oh, não se meta na questão desse justo, porque em sonho eu via que nós sofremos muito por causa dele. Aí, Dá até uma confusão na nossa cabeça, né? Mas o que, que eu quero mostrar para você com isso? É um alerta para a gente. Se Deus está dando sonho para os ímpios, é porque os justos não estão buscando como deveria. E assim como foi nesses períodos aqui que eu falei para você rapidinho, eu não duvido nada que assim hoje também. Tem sonhos que eram para ter sido dados para a gente, mas Deus deu para eles. Qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui? A gente precisa buscar mais. É a gente que tem que sonhar. O que Deus vai fazer, Ele deveria estar falando com a gente. Eu não tenho assim então a gente não pode aceitar Abimeleque Labão Faraó Mulher de Pilatos Nabucodonosor sonhar e a gente não a gente tem que sair daqui revoltado e falar Senhor pelo amor de Deus fala comigo em sonhos onde eu estou errando se Labão te ouviu por que, que eu não estou te ouvindo se Nabucodonosor te ouviu, por que que eu não estou te ouvindo? Amém, igreja. Ah, e outra coisa. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 13. Isso aqui é interessante, ó. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 13. Versículo 1. Olha só o que está escrito ali. Deuteronômio 13, verso 1, acharam? Eu vou ler para você, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal, ou prodígio, e acontecer o tal sinal, ou prodígio, e acontecer, e... Ele te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamos-nos. Três, não ouvirás as palavras daquele profeta sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus te testa, para saber se você ama o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha aqui que coisa interessante. Tem falso profeta que vai sonhar uma coisa que é falsa, só que vai acontecer de alguns ali. A gente só usa aquele versículo, né? Se o profeta sonhar e não aconteceu, ele é falso, não é? Mas só que tem esse versículo aqui também, ensinando que muito falso profeta vai ter sonhos falsos, ele vai falar para a gente, o que ele falou que a vai acontecer. Mas é falso, mas vai acontecer o que ele falou. E por que, que isso vai acontecer? Para a gente saber. Se a gente realmente tem comunhão com Deus ou não, se conhece a palavra dele ou não, e se tem intimidade com o Espírito Santo para saber se essa pessoa é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Deus vai fazer isso para nos testar. Olha só que loucura! Porque um profeta não é conhecido pelos sonhos, mas pelos frutos. Lutero já ensinou que uma igreja pode chover milagre, mas se não tiver palavra é uma igreja falsa. Então você não pode basear a minha vida pelos milagres que eu faço, mas pelos frutos que eu dou. Consegue entender isso? Ah, o pastor Vini faz o um nome de milagre... E a é profeta verdadeiro Posso não ser... Eu posso não ser... Eu só vou provar que eu sou um profeta verdadeiro... Pelos meus frutos... E quais frutos? Frutos do Espírito... Amor... Paz... Alegria... mansidão, Manoemunidade... benignidade, Temperança... Domínio próprio... E fé... É nessas coisas que eu provo... Ser um profeta verdadeiro... Mas não... O que a gente faz... A gente segue os profetas pelos milagres e não pelos frutos. A gente não pode seguir ninguém por milagre, mas sim por frutos. Consegue entender isso? Jesus era perfeito, ele tinha milagre e fruto. Os dois andavam juntos com ele. Então, às vezes, Deus vai deixar o falso profeta. Aconteceu o que ele falou. Para testar ele você Ah, eu sonhei com você Mas o sonho é falso Ah, pastor, mas aconteceu É para te testar Ó, oh, vou te contar uma história que eu vivi Eu presenciei Um homem de uma igreja Que eu era lá de Caxias Ele tinha um problema nas pernas Ele já servia a Deus Ele tinha um problema nas pernas e aí ele teve um sonho com a padroeira do Brasil, curando as pernas dele. Ó, o cara servia a Deus e ele teve um sonho com a padroeira do Brasil curando as pernas dele. E ele acordou com as pernas curadas. E aí, acredita nisso? Mas eu te pergunto, quem foi que curou ele? Eu. Mas no sonho? Para testar ele, para confundir a cabeça dele Para ver se ele nada a Deus ou não Sim, quem curou foi Deus Mas Deus permitiu em sonho Vinha a, a imagem para testar ele Para ver se ele ia é dar honra Para padroeiro comparo paro Esse caso ilustra bem isso aqui Deuteronômio 13 Pessoas que dizem que a imagem chorou Que a imagem curou A pessoa foi curada Foi mesmo, foi Deus que curou Usou a imagem para testar Gente, guarda isso Guarda isso, tá? Pelo amor de Deus. Para você, para você saber se há mais o Senhor mesmo de todo o vosso coração ou não. Para te testar. A gente tem que tomar muito cuidado porque nessa nossa caminhada Deus vai levantar falsos profetas para a gente. Para testar, para saber onde está o nosso coração. Outra coisa que eu vejo sobre sonhos na Bíblia, está lá em Jeremias 23. Vamos lá? Abre comigo, Jeremias 23, versículo 27. Jeremias 23, verso 27. Estamos aprendendo sobre sonhos hoje. Diz assim, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Barral. Na época de Jeremias, os profetas estavam tendo sonhos falsos e dizendo, assim disse o Senhor através dos sonhos, sendo que... Não foi Deus que falou. E o que, que começou a acontecer? Através desses sonhos, o povo começou a se desviar de Deus. Aqui eu aprendo uma coisa importante. Se nós quisermos voltar a ter sonhos de Deus, a gente precisa santificar os nossos sonhos. A gente não pode sonhar com besteira, com promiscuidade. A gente não pode sonhar com safadeza. Os nossos sonhos têm que ser puros porque se nós não tivermos sonhos puros, isso vai nos afastar da comunhão de Deus, os nossos sonhos têm que ser santos, amém Deus? Nós temos que nos libertar de sonhos malignos, de sonhos depravados, nossos sonhos têm que ser puros, porque se os nossos sonhos não estão sendo puros, isso vai nos afastar de Deus, que nós tenhamos sonhos puros a partir de hoje, sonhos santos, limpos, amém, que a nossa cabeça seja pura, que o nosso coração seja puro, que o nosso subconsciente seja puro, nossos sonhos sejam puros, é muito sério, Abre comigo agora, no livro de Números, capítulo 12. Vamos lá. Livro de Números, capítulo 12, versículo 6. Números, capítulo 12, versículo 6. Olha aqui que coisa interessante. Eu vou ler para vocês assim. E o Senhor disse: Ouça agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. se você puder anotar, anota aí, eu preciso que Deus fale comigo em sonhos, a partir de hoje você precisa orar em cima disso, de Senhor fale comigo em sonhos, tem coisa que Deus só vai falar com a gente no sonho, e a gente precisa sonhar pelo amor de Deus, e eu digo a gente precisa voltar a sonhar, e quando eu falo voltar a sonhar, né é vontade, não é o de voltar a sonhar... Em acreditar... Não, não é isso... O voltar a sonhar... É o que? É ter sonhos... Onde Deus vai nos mostrar... Que decisão tomar... O que fazer... É sonhos que Deus vai nos mostrar... Como está na nossa igreja... O que fazer na nossa igreja... É sonhos que Deus vai nos mostrar... O oculto... que a gente não está vendo, Não está percebendo... É sonhos que Deus vai nos dar... Estratégias... Por exemplo... Para viver o nosso projeto... Tirar o nosso projeto de papel... A gente tem que voltar a sonhar... Sonhos estratégicos... Sonhos proféticos... Sonhos que vão nos mostrar... O que está para acontecer... A gente deveria saber que o coronavírus veio... Se a gente sonhasse... Se a gente soubesse do coronavírus antes... A gente estaria melhor preparado mas eu tenho certeza que Deus quis falar com a gente, mas a gente não percebeu, e eu vou te falar, lendo a palavra eu percebo que sonho é um ministério, é um dom do Espírito, e a gente precisa ter esse ministério de sonhar, pelo amor de Deus, precisamos ter esse ministério de sonhar, e você a partir de hoje, tem que pedir isso para Deus, Fala comigo, sim, em sonhos. Por exemplo, o anjo do Senhor fala com a gente em sonhos, está lá em Gênesis 31. Mensagens virão no sonho. E quando Deus não manda o um mensageiro, diz a palavra também, Gênesis 31, verso 24. Deus vem até nós em sonho. A gente visa viver isso. Outra coisa, nós precisamos ter a habilidade de interpretar os sonhos. Oh, e guarda uma coisa O sonho que você sonhou A interpretação está dentro do próprio sonho Não tente encaixar coisas de fora Dentro do sonho Por exemplo, eu já ouvi muita gente falar Que quem sonha com criança Está sonhando com ministério Não sei se você já ouviram isso Mas já ouvi muito isso no nosso meio cristão Quem sonha com criança Criança quer dizer ministério eu não posso pegar isso e levar para todos os sonhos que eu tiver. E pastor, o senhor tem como me provar? Isso tem. O próprio sonho de faraó já estava mostrando o que ia acontecer. José identificou, interpretou dentro do próprio sonho, ele não pegou nada de fora e trouxe para o sonho. Outro exemplo que eu dou, o próprio sonho de Nabucodonosor já falava tudo que era para acontecer então gente o próprio sonho interpreta o sonho deu para entender o que eu quis dizer? deu mesmo ou não? deu mesmo não. pessoal e aí? entenderam ou não? não, não entenderam não? a chave para entender o sonho está dentro do próprio sonho acho que agora você entendeu um pouco melhor. eu já ouvi que sonhar com criança ministério eu não posso pegar isso para achar que tudo que eu sonho com criança é ministério levar. o próprio sonho dá a chave de interpretá-lo eu não preciso pegar nada de fora para tentar interpretar espero que você tenha entendido e aí, agora deu ou não? Não deu, né? Deu? Assim ah, é, Jeremias 23, verso 28. Vamos lá. Jeremias 23, versículo 28. 23, 28 diz assim o profeta que teve o sonho que conte o sonho e aquele em quem está a minha palavra que fale a minha palavra com verdade então se Deus te der um sonho não tenha medo, abre o bocão e fala ah pastor, mas e a reação da pessoa? não interessa abre o bocão e fala se Deus te deu um sonho relacionado ao bem conte o sonho, amém? Nós precisamos ser igual Daniel, Daniel no capítulo 1 verso 7, lá está escrito que Deus deu para ele entendimento nos sonhos e nós precisamos orar por isso, ter entendimento dos sonhos, em Daniel capítulo 2 verso 1, lá é o sonho de Nabucodonosor, e Deus está avisando para Nabucodonosor o que vai acontecer. É por isso que a gente precisa ter esse ministério de sonho. Deus vai avisar sobre muitas coisas que estão para acontecer e a gente já vai estar tá preparado. Abre comigo em Joel capítulo 2. Essa aqui é tremenda. Essa você deve conhecer já de cabeça. Joel capítulo 2, versículo 8. Joel é capítulo 2, é o verso 28. Eu falei o 8, mas é o 28. Eu vou ler para vocês assim: Ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, jovens terão visões. 29 e também sobre os servos e servas daqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, para eu sonhar sonho de Deus, eu preciso estar transbordante do Espírito Santo. Então, se nós não estamos sonhando, é porque a gente não está buscando como deveria. Porque quando o Espírito é derramado, vem visões, sonhos e revelações tem muita coisa que você já poderia ter resolvido se tivesse sonhando então que a partir de hoje você volte a sonhar você volte a buscar a Deus com intensidade com fidelidade com obediência para que Ele te alerte te avise de muita coisa que Ele está para fazer e, e vendo sobre isso, né, sonho você lembra de José, o pai adotivo de Jesus? Eu fiquei pensando, cara, por que Deus escolheu José para ser o pai de Jesus? E eu cheguei a uma, mais ou menos, uma conclusão. Um dos motivos que Deus escolheu José para ser o pai de Jesus foi que ele tinha o ministério de Ele ia largar a Maria. O que aconteceu? Quando ele ia largar a Maria, o que que aconteceu? Ele teve o que gente? Ninguém lembra? Quando ele decidiu largar a Maria, o que aconteceu? Ele achou que Maria tinha pulado a cerca, né? De se deitado para o outro. O que aconteceu? Ele teve um sonho. E no sonho Deus falou com ele. Não larga ela, foi o meu Espírito Santo que engravidou ela, se ele não tivesse o ministério de sonhar, de Acunizar, ele tinha largado ela, está vendo como é sério o ministério de sonhar? A gente precisa sonhar, isso é sério gente, o menino Jesus nasce Herodes quer é matar todas as crianças o que que José recebe de novo? um sonho avisando para ele pro Egito todos que queriam a morte do menino Jesus morreram ele recebe outro sonho para voltar para a terra já. E a gente começa a ter esse ministério. Que nós comecemos a buscar Deus com violência, com intensidade, porque nós precisamos sonhar. Em nome de Jesus, gente, isso é sério. Se nós tivermos esse ministério de sonhar, a nossa vida vai mudar da água para o vinho, porque Deus vai nos falar tudo. Deus vai nos mostrar tudo. Deus vai nos avisar tudo. Deus vai nos mostrar que precisam tornar o que fazer o que consertar é por isso que a gente vive com dúvida porque a gente não está no ministério de sonhar e que todos nós aqui tenhamos esse ministério a partir de hoje o ministério de sonhar em nome de Jesus e para terminar na minha opinião existem três tipos de sonho na Bíblia o que Deus te dá o que você pensa que Deus te deu, né? o caso dos falsos profetas, ele sonhava uma loucura nem falava, foi assim disse o Senhor. E o terceiro, vem através de muita preocupação. Eclesiastes 5, verso 3. Lá está chegando quem muito se preocupa, muito sonha. Então nós temos que discernir em que tipo de sonho está. O que a gente acha que foi Deus que deu, mas não foi? O de muita preocupação, muita preocupação gera sonho. Mas é de Deus. E o que vem de Deus e o que o povo fala, é, sonhou de barriga cheia. Vamos orar? Se coloque de pé, por favor.